0: Lasst uns so mal in euer Steckenpferd langsam reinkommen ins Thema Ernährung. Äh, natürlich auch Fitness, aber ähm, ich will ein bisschen in die in die Ernährungsschiene auch reingehen. Habt ihr da Routinen für euch? Also ich habt ihr die, die Dreierformel, die könnt ihr dann gerne hier nochmal mhm. äh, vorstellen, was alles in der, in der Mahlzeit bei euch drin ist. Ähm, interessiert bestimmt viele Zuhörer, aber habt ihr da auch irgendwie ähm, Dinge, die ihr beachtet? Also ich habe äh, in anderen Podcast-Folgen gehört, dass ihr vor Jahren mal äh, abgemessen habt und äh, geschaut habt, was brauchen wir und seitdem auch nicht mehr wiegt oder messt, sondern immer Pi mal Daumen wisst, äh, was euer Körper braucht. Also vielleicht nehmt ihr uns da einfach mal in euren Alltag mit und äh, ähm, zeigt uns auf, wie ihr diese Dreierformel auch in jedem, in jeder Mahlzeit macht und natürlich auch mal, wenn ihr auswärts beim Essen seid, wo jetzt keine Chiasamen drin sind vielleicht <lacht> oder andere Dinge, die die, die Nährwerte bringen.
1: Ich glaube, zu ganz Beginn äh, können wir erstmal sagen, dass wir, was die Ernährung angeht, eigentlich sehr, sehr entspannt und locker sind. Mhm. Sofern die unsere Ernährung rein pflanzlich ist. Ja, es gibt für uns keine Verbote in der Ernährung. Es gibt für uns keine absoluten Tabu-Lebensmittel. Also auch so, sowas wie Zucker oder helles Mehl haben wir keine Angst vor. Gibt es bei uns, haben wir auch im Küchenschrank. Das ist vielleicht erstmal, was ich glaube ich als allererstes vorweg schicken möchte, mhm. weil sich das ansonsten sonst sehr sehr verkopft anhören könnte.
2: Ja. Genau, ansonsten, also ist, ist ja jetzt auch nicht unbekannt, also wir wir leben tatsächlich so nach diesem, nach diesem äh, 80-20-Prinzip oder 90-10 in den meisten Dingen in unserem Leben. Ne? Also man muss nicht perfekt sein, weil das wird sowieso nicht klappen. Keiner kann perfekt äh, trainieren, äh, ähm, ein, sich ernähren, sonstige Dinge tun. Es, es gibt immer noch Luft nach oben und wenn man dem nachstrebt, und ähm, dann kann es einfach zu Unzufriedenheit im Leben führen. Ja Und auch zu einem, Unsere Meinung ist tatsächlich, dass ein zu verkrampfter Umgang mit dem Thema Ernährung nicht gesund ist, ja, dass da viele vielleicht auch Essstörungen oder sonstige Dinge ähm, draus resultieren und dass eben auch diese, diese gewisse Lockerheit natürlich in bestimmten Grenzen ähm, nicht zu kurz kommen darf, ja, dass Essen auch wirklich Spaß machen darf und sollte und dass es ein wichtiger Teil dessen ist, was Essen oder Ernährung gesund macht und ähm, das also mal so als vorweggesagt, wie unsere generelle Einstellung dazu ist und eben was uns so ein tolles Gerüst und einen tollen Rahmen gibt, das ist diese Formel, die du schon angesprochen hast, die nennt sich Grain-Green-Bean-Formel, man mhm. sieht also, sie kommt aus dem Englischen, wir haben sie nicht selbst erfunden, die gab es, schwirrt schon länger so in dieser vegetarisch-veganen Szene rum. Wir haben sie tatsächlich vom Blog von Matt Fraser von No Meat Athlete irgendwann mal, aber er hat sie glaube ich auch nicht erfunden. Jedenfalls sie besagt, dass eine ideale pflanzliche Hauptmahlzeit aus äh, den drei Bestandteilen äh, Grain, also ein, eine Art Vollkorngetreide, ähm, also Reis, äh, Pasta oder also zählen auch Dinge. Wir zählen auch Dinge wie Kartoffeln, stärkehaltige Sachen, Süßkartoffeln und so weiter dazu. Hier so
1: Quinoa, also auch diese Pseudogetreideartigen. Genau, ähm, genau. Was mal so
2: was man so klassischerweise vielleicht auch so als die Kohlenhydratkomponente bezeichnen würde, dann ähm, a green. Wir haben es so interpretiert, dass wir darunter jegliches Gemüse verstehen, weil wir da auch keine Hierarchie machen wollen. Natürlich gibt es gewisse Gemüsesorten, die noch besser sind als andere, weil sie eben vielleicht noch dichter sind mit Nährstoffen, gerade so diese dunkelgrünen Gemüsesorten, Kreuzblütler, also Kohlsorten und so weiter. Ähm, aber wir wollen eben da auch unser Ansatz nicht zu verkopft rangehen und sagen, ähm, mach, äh, mach keine Rangliste der Gemüsesorten äh, und guckst dann, das ist ein schlechtes, das ist ein gutes Gemüse. Gemüse ist immer, eigentlich immer gut, wenn du es in deiner Ernährung drin hast. Deswegen äh, Green für uns einfach äh, äh, Gemüse und äh Bean natürlich die Hülsenfrüchte als super tolle pflanzliche äh, Proteindieferanten. Und das ist eben so eine Formel, äh, die man, die hilft einem in sehr vieler Art und Weise. Zum einen ähm, Hilft es einem, kreativ zu sein. Wie oft hat man so dieses Problem, man weiß nicht, was man aus diesen Sachen, die man da hat, kochen soll, weil es gibt so viele Möglichkeiten, ja. So diese, diese, ja, diese Lähmung, die man verspürt, wenn man zu viele Möglichkeiten hat. Und das grenzt es irgendwie ein. Es ist, ist eine Formel, die man nur mit drei Dingen befüllen muss. Also ich ziehe mir eins aus der einen Kategorie, irgendein Gemüse, was ich im Schrank habe, und irgendeine Hülsenfrucht. Und das schmeckt, es das, das passt einfach immer eigentlich zusammen, diese drei Dinge. Mhm. Ähm, das ist also das eine. Zum anderen natürlich ähm, decken wir verschiedenste pflanzliche Lebensmittelgruppen ab. Ähm, das heißt, es bringt auch Abwechslung in der Ernährung. Wir haben eine, ein breites Spektrum eigentlich an Nährstoffen in, einer, in, einer, in einem Gericht nach dieser Formel drin. Also wir haben ja schon gesagt, so Kohlenhydrate eher so in Richtung Getreide, ähm, die Proteine eher aus den Hülsenfrüchten, wobei das natürlich jetzt sehr vereinfacht ist. Und Gemüse einfach, Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter. Also auch da hilft es, einfach eine, eine, eine abgerundete pflanzliche Mahlzeit sich zuzubereiten. Und die Möglichkeiten sind einfach unendlich. Also man kann, man kann ganz klassische Pfannengerichte machen, aber man kann auch Suppen, man kann aufläufen, man kann Pizzen und so weiter. Also man kann sich in allem wirklich nach dieser Formel richten. Und das ist für uns wirklich die Grundlage, Nein, jetzt im Frühstück muss natürlich keine Hülsenfrucht drin sein. Unbedingt. Aber
1: auch das geht. Auch das geht. Auch
2: in Desserts kann man auch danach zubereiten. Aber für die Hauptgerichte orientieren wir uns in wieder 80, 90 Prozent der Fälle an dieser Formel und fahren damit ein, einfach gut. Mhm. Ähm, und... Ja, genau, das ist so das Gerüst, in dem sich das Ganze für uns abspielt.
1: Ja, ähm, was was natürlich auch noch irgendwie so wichtige Dinge sind, die wir versuchen auch möglichst häufig reinzubringen, sind halt eben sowas wie Nüsse, Samen, Kerne, Kräuter, Gewürze. Damit kann man halt auch irgendwie nochmal Abwechslung reinbringen. Gerichte aufpeppen, auch fürs Auge aufpeppen. Das ist ja auch nicht ganz ähm, unwichtig, dass es einfach schön aussieht. Ähm, ich würde sagen, was auch, so eine, was auch eine gewisse Routine ist, dass wir, immer äh, griffbereit ähm, Obst ähm, bei uns stehen haben oder auch sowas wie Nüsse, ähm, eben wenn man zwischendrin mal was snacken will, dass es einfach äh, wirklich griffbereit ist, dass man irgendwie zu einer Banane, Apfel, Beeren oder was auch gerade Saison hat, greift oder eben zu einer Handvoll Studentenfutter und eben nicht zum Schokoriegel oder nicht zum, weiß ich nicht, also was es halt eben sonst vielleicht noch an verarbeiteten Lebensmitteln äh, gibt, die halt nicht ganz so optimal sind. Wobei das nicht heißt, dass wir diese nicht optimalen Lebensmittel, nicht auch essen. Du hast ja eben auch das Thema schon Restaurant, Auswärtsessen angesprochen. Das ist eigentlich das, was so Daniel gesagt hat, dass wir halt da versuchen, ich würde wirklich bei der Ernährung nicht 80-20, sondern eher 90-10 oder 95-5 sagen, wenn wir essen gehen, dann ist es völlig in Ordnung. Da achten wir jetzt auch nicht so ganz drauf, oh, sind es jetzt wirklich Vollkornnudeln oder ähm, ist es nicht auch mal okay, helle Nudeln zu essen? Oder ähm, wenn, der, wenn jetzt im, bei in unserem vietnamesischen veganen Lieblingsrestaurant, wenn der Tofu frittiert ist, das würden wir zu Hause nicht machen, aus vielerlei Gründen nicht. Aber das ist völlig in Ordnung, sowas unterwegs zu essen, weil das ist mhm. ja nicht unsere tägliche Ernährung. Wir gehen ja nicht alle zwei Tage essen, sondern essen gehen, Restaurant, auswärts essen oder im Urlaub essen ist halt eben was Besonderes, was wir auch dann ganz besonders genießen. Und auch das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass wir uns da auch nicht irgendwie äh, äh, kasteilen und beschneiden und schlechtes Gewissen haben, sondern dass wir das eben voll genießen und dann aber auch wissen, okay, morgen gibt es wieder etwas anderes.
0: Mhm, mh. Wenn, wenn hier jemand zuhört, der vielleicht jetzt eine Ernährungsumstellung anstrebt, der noch gar nichts in die, in die pflanzliche äh, Region äh, weiß, wie würdet ihr ihm den, den Umstieg quasi raten, dass er irgendwann auch natürlich gut informiert ist in dieser pflanzlichen Ernährung, aber dass er sich auf dem Weg so einfach wie möglich macht, wie ihr natürlich, weil ähm, man, man sieht immer von außen, es, es sieht sehr kompliziert aus, sich vegan zu ernähren, aber wie man an euch sieht, und ich kann es für uns nur unterschreiben, wir ähm, leben sehr einfach diesen Lebensstil, weil ähm, es macht es ja viel einfacher. Also wir müssen hier auf Reisen auch weniger darauf schauen, wie schnell gehen die Lebensmittel kaputt, mhm. weil eben da nicht viel Verderbliches dabei ist, wie bei Fleisch und, und Fisch und so weiter. Also ähm, wie würdet ihr, wenn ihr vielleicht jung seid, wenn ihr 20 Jahre alt wärt oder 15 Jahre, wie würdet ihr den Umstieg machen? Ähm, würdet ihr auch wieder mit so einem Selbstexperiment anfangen? Also vielleicht hat sich da bei euch im Kopf was geändert, ähm, was ihr jetzt anders machen würdet.
1: Ich würde, glaube ich, gar nicht... Also für ich, für uns würde gar nichts anderes machen. Ich würde mhm. mir nämlich wirklich von Anfang an nichts verbieten und nicht sagen, nie wieder nie wieder Fleisch, nie wieder Fisch, nie wieder Eier oder Milch. Ähm, ich, würde, ich würde wirklich also jedem raten, ohne, ohne da zu sehr zu verkrampft ranzugehen, das einfach auszuprobieren. Ich würde einfach mal gucken, was gibt es denn so an, an einem leckeren an leckeren veganen Rezepten? Heute ist die Situation ganz anders als vor 2010. Es gibt, es gibt unheimlich tolle vegane Foodblogs. Man findet jedes Rezept, was man sonst gegessen hat, auch in vegan. Ich würde einfach mal mich wirklich inspirieren lassen, nach Lieblingsgerichten suchen oder auch so auf, 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 auf Plattformen wie Pinterest einfach mal gucken oder auf, auf Instagram. Da wird man auch schön durch Fotos inspiriert und einfach mal schauen, was gibt es denn so, was kann ich denn machen, ähm, ohne jetzt gleich zu denken, oh, ich muss mich jetzt vegan ernähren, ja. Dann kann man ja mal gucken, hat es geschmeckt, kann ich was anderes machen, gibt es vielleicht, gibt's vielleicht irgendwas, was mich besonders interessiert, kann ich vielleicht mal vegan essen gehen und dort was ausprobieren, also ich würde gar nicht so sehr, ich, ich würde mir gar keine Regeln oder gar nichts vornehmen, sondern das mal so ein bisschen auf mich zukommen lassen und, und gucken, was passiert.
2: Ich würde auf jeden Fall nicht, ähm also das ist das, was viele Menschen ja so als erstes machen, ist auf die Dinge zu schauen, die wegfallen aus der Ernährung. Also diesen Verzicht mhm. in den Vordergrund rücken oder auch so zu versuchen, wie kann ich denn das jetzt, was ich sonst immer vegan, äh, was ich sonst immer nicht vegan gekocht habe, so meine Standardgerichte, wie kann ich die jetzt eins zu eins möglich, dass sie genauso schmecken, vegan zubereiten? Weil das kann natürlich passieren, dass es dann nicht so gelingt oder man ähm, eine Enttäuschung erlebt, ja, und dann denkt, das, das ist nichts für mich oder so. Stattdessen... Würde, würde ich mich ähm, auf die Dinge konzentrieren, die man entdeckt. Also wir sprechen ganz gerne davon, dass wir damals eine das erlebt haben als eine vegane Entdeckungsreise. <lacht> also wie wir haben plötzlich gemerkt, wir sind vorher eigentlich mit, mit Scheuklappen durch den Supermarkt oder durch den Biomarkt gelaufen, haben immer die gleichen Dinge gekauft ähm, und nicht tatsächlich über diesen sprichwörtlichen Tellerrand geschaut. Und dass man das einfach… Ähm, so ein bisschen die Perspektive ändert und nicht sagt, was streiche ich aus meiner Ernährung, sondern was probiere ich jetzt aus, was ich sonst mhm. noch nie gegessen habe und mhm. einfach mal neue Dinge ausprobiert und wie Katrin schon sagte, wegen mir auch einfach mal mit einem veganen Gericht ähm, anfangen, also einfach mal was veganes kochen, irgendein Rezept raussuchen, ähm, vielleicht auch was, wo man weiß, okay, ich esse gern asiatisch oder indisch oder sonst was, die haben ganz viele Gerichte, die per se schon vegan sind oder da gibt es einfach ein riesiges Angebot an, an Rezepten, die auch relativ einfach sind für Leute, die vielleicht nicht so viel Kocherfahrung haben und das, damit einfach anfangen und dann vielleicht mal ein Lebensmittel ausprobieren, was man noch nie gehabt hat. Oder mal gucken, was kann ich denn statt dem Joghurt, was gibt es denn für Alternativen auf pflanzlicher Basis? Und da probiert man sich durch, da wird einiges einem nicht schmecken, ganz normal. Aber es gibt inzwischen einfach so eine große Auswahl, dass man irgendwann auch Dinge findet, die dann für einen selbst funktionieren, die einem schmecken. Und dass man es lieber von dieser Perspektive angeht, diese diese Entdeckung, dieses Positive, was, was kommt dazu? Was kann ich jetzt neu entdecken auf diesem Weg? und nicht so sehr an diesen Verzicht denkt, und auch ganz wichtig, Katrin hat es auch schon angesprochen, es vielleicht erstmal, es muss kein Selbstexperiment sein, dass man es jetzt wirklich sagt, ich mache das jetzt 30 Tage lang, kann kann gut funktionieren, für uns hat es mhm. funktioniert, ähm, aber dass man nicht so sehr in dieses nie wieder, ich ist jetzt nie wieder dies oder das denkt, weil das häufig dazu führt, dass wir erst gar nicht anfangen, weil, mhm. weil uns diese Veränderung so groß erscheint, dass wir Angst bekommen, ja, ähm, dass, dass uns was fehlen wird im Leben, und ähm, wir ja, einfach diese Vorstellung, das funktioniert nicht für uns, und dann machen wir diese, diese ersten kleinen Schritte erst gar nicht. Und mhm. ähm, wie du sagtest, es erscheint von außen sehr kompliziert für viele, ähm, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Und wenn man länger schon vegan lebt, dann weiß man, dass es alles nur mit den eigenen Erfahrungen und Gewohnheiten zu tun hat. Ne? Also man kauft, man lernt einfach, man muss natürlich neu lernen, einzukaufen und, und sich zu verpflegen. Ja? Aber man hat nach ein paar Monaten so wie man früher die Gerichte hat, die man in fünf Minuten zubereiten konnte oder in zehn, äh, jederzeit kann man in drei Monaten eben die veganen Gerichte in fünf Minuten oder zehn Minuten zubereiten und weiß gar nicht mehr, was einem da so kompliziert bei vorgekommen ist. Ähm, und dann wird alles viel leichter. Es ist wie bei allem, wenn man anfängt, es kann es erstmal ein bisschen hakelig und schwierig sein, ähm, aber wenn man ein bisschen dran bleibt und so diese erste Phase auch mal eine Ausnahme vielleicht erlaubt, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, wird schnell zur neuen Normalität, man lernt es einfach, wie es funktioniert. Mhm. Und ähm, du sagtest ja auch, äh, das Thema, dass man sich dann auch später in diese vielleicht auch ernährungswissenschaftlichen Dinge einarbeitet. Äh, wie sieht es mit Supplementation aus? Auf welche Nährstoffe muss ich vielleicht besonders achten? Das ist auf jeden Fall wichtig, aber das muss jetzt nicht in diesen ersten vier Wochen schon passieren. Also es wird niemand an einem Nährstoffmangel sterben, nur weil er jetzt vier Wochen lang mal sein veganes Selbstexperiment macht oder häufiger mal vegan kocht. Also das, das hat dann Zeit für nach diese vier Wochen, dann kann man sich da mal mit befassen, vielleicht mhm. mal ein Buch dazu lesen ein bisschen oder einen online blogbeitrag und dann nach und nach das Optimieren für einen selbst. Aber es soll einen eben auch nicht abschrecken, dass man denkt, wenn ich nicht von Anfang an alles hundertprozentig richtig mache, äh, schade ich mir damit vielleicht. So ist mhm. es nicht.
0: Mhm. Du hast auch das Thema Supplements angesprochen, vielleicht für diejenigen im Podcast, die äh, schon tiefer im Thema drin sind. Was für Supplements nehmt ihr und äh, was, was würdet ihr nehmen, auch wenn wenn ihr am Anfang wärt? Also wenn, wenn ihr diese zwei äh, Wege mal beleuchten würdet, was nehmt ihr und was würdet ihr, wenn
2: ihr wieder anfangen würdet? Ähm, also was wir von Anfang an genommen haben und was wir jetzt auch also standardmäßig empfehlen würden, ist Vitamin B12 weil das ein äh, Vitamin ist, das, wo man heute eigentlich weiß, dass es in pflanzlichen Lebensmitteln wahrscheinlich nicht in einer Form vorkommt, die für den Menschen verwertbar ist. Vielleicht gibt es auch Ausnahmen und vielleicht gibt es auch irgendwann Wege, das aus Pflanzen zu gewinnen, sodass es einfach, äh, sodass wir es auch über Lebensmittel, die vielleicht speziell dafür erzeugt wurden, möglich ist. Aber es ist einfach zu unsicher und es kann eben, wenn man dann einen Mangel hat, äh, auch bleibende Schäden haben, die man ganz einfach vermeiden kann, indem man es einfach von Anfang an supplementiert. Also das ist, das ist eigentlich das, wo wir sagen, das ist das, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man dauerhaft sich vegan ernähren möchte. Ähm, was wir auch schon relativ lange machen, was aber kein rein veganes Thema ist, ist Vitamin D zu supplementieren. Äh, besonders in den in den Wintermonaten oder so im Winterhalbjahr Einfach aus dem Grund, dass, ähm, dass wir einfach hier, in, wo wir leben in Deutschland, nicht genügend Sonnenlicht abbekommen, dass unser Körper das selbst bilden kann im Winter. Und selbst wir als Menschen, die viel draußen sind, die viel Sport machen mit, mit kurzen T-Shirts und so weiter. Ähm, also wir lassen natürlich auch immer mal wieder unseren Vitamin-D-Status bestimmen und mhm. wissen einfach für uns, dass, ähm, dass wir ohne eine Supplementation zu niedrige Werte haben. Ist jetzt kein veganes Thema, ähm, aber auch als Veganer sollte man natürlich das im Auge behalten.
1: Womit wir dann auch irgendwann angefangen haben, äh, sind ähm, die langkettigen omega 3 fettsäuren DHA und EPA. Mhm. Ähm, die kommen halt sonst hauptsächlich in fetten Seefischen vor ähm, und selbst die ähm, äh, werden in der Regel in zu geringen Mengen von den Menschen gegessen, die Fisch essen. <lacht> ähm, da gibt es... Ähm, also die Studienlage ist dazu einfach nicht eindeutig und die meisten Experten in dem Bereich empfehlen, vorsichtshalber diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren. Ich muss aber sagen, wir haben es, glaube ich, sieben, acht Jahre nicht gemacht und haben damit auch erst vor zwei, drei Jahren angefangen.
2: Genau, ja. also das, wie gesagt, das ist, es ist vieles auch in diesem Bereich, Supplemente ist auch eine persönliche Entscheidung, also weil, weil einfach die Studienlage da jetzt nicht sagt, dass es es ist ja auch bei diesen Nährstoffen nicht so, wenn ich da vielleicht weniger als die empfohlene Tagesdosis von irgendeinem Nährstoff bekomme, heißt es ja nicht, dass ich automatisch irgendwie gesundheitliche Nachteile dadurch habe. Jeder mhm. Körper ist individuell, das sind alles Durchschnittswerte, die für die Bevölkerung berechnet werden. Jede Ernährung ist anders, jeder Körper reagiert anders drauf. Also deswegen sind mhm. mit Ausnahmen von zum Beispiel Sachen wie Vitamin B12, wo es sehr klar ist, was passiert, wenn man dauerhaften Mangel hat, ist es auch immer so ein bisschen eine Frage der eigenen, eine eigene Entscheidung, die man trifft, ob man eben, wie weit man da gehen möchte. Ich würde tatsächlich inzwischen, weil es, es gibt inzwischen einige ähm, auch sehr gut zusammengestellte Multisupplemente, die also mehrere Nährstoffe abdecken, die für eine vegane Ernährung ähm, als, als kritisch oder als beachtenswert ähm, erachtet werden, wo das alles schon in einem guten ähm, wissenschaftlich bestimmten Verhältnis drin ist. Äh, du hattest ja auch schon den Nico Rittenau zum Beispiel im Podcast zu Gast, der, ähm, der eines solcher Supplemente oder zwei, glaube ich, inzwischen sogar mitentwickelt ja. hat, der Riesenahnung von solchen Dingen hat. Und ich würde tatsächlich inzwischen sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich dauerhaft vegan ernähren, was soll ich, was soll ich nehmen, würde ich sagen, das Einfachste und Bequemste ist, dir so ein Multisupplement äh, zu kaufen. Das ist nicht nötig, mhm. weil wir haben, wie gesagt, viele, viele Jahre äh, allein mit Vitamin B12 supplementiert und mit, mit Vitamin D. Ähm, aber es ist einfach eine, eine, eine gute Absicherung äh, und äh, es, ist, es hat ein wissenschaftliches Fundament. Und deswegen wäre das, glaube ich, tatsächlich inzwischen unsere Empfehlung, Mhm. Einziger Online aus Bequemlichkeitsgründen. Zu sagen, du musst dir dann mach dir einfach dann nicht so viele Gedanken. Konzentriere dich darauf, dich gesund und ausgewogen zu ernähren. Mhm. Dann bekommst du eigentlich fast alles, was du brauchst. Und dieses Supplement deckt halt oder sichert sozusagen auf jeden Fall, dass du auch von allem genug bekommst. Ja, das, wie gesagt, das ist immer immer ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man nicht auch ohne Supplemente sich ähm, vegan ernähren könnte, ohne einen Nährstoffmangel zu bekommen. Ja das, ist, ja, das ist also was, was man wissen muss. Es mhm. kann, kann auch ohne gehen, es ist einfach so eine persönliche Frage, wie, wie sicher möchte ich gehen, wie, wie sehr möchte ich mich anstrengen, wirklich sicher zu gehen, dass ich alle Nährstoffe bekomme oder gehe ich so ein bisschen vielleicht da so eine, so eine Abkürzung und, und nehme dann einfach ein Supplement, was mir das Leben ein bisschen leichter macht. Genau, mhm.
1: und wirklich, wenn jemand nur eine Sache daraus mitnimmt, der sich noch nie damit beschäftigt hat, Vitamin B12, Bitte auf jeden Fall supplementieren. Ja, es, ja. Tut, es tut überhaupt nicht weh. Es gibt, es gibt günstige Präparate, es ist nicht, es ist nicht teuer. Aber wenn man sich ansonsten so ein bisschen sträubt und denkt, so, hm, Vitamin B12 bitte nicht zu lange überlegen.
0: Ja. Definitiv. Also ich kann alles von euch auch nur unterschreiben. Wir nehmen auch Vitamin B12, Vitamin D nicht, weil wir jetzt gerade äh, über den Winter im Süden sind und täglich äh, Sonne haben, aber äh, Omega 3, äh, die äh, EPA, DHA, also nehmen wir auch. Also ähm, das ist einfach so unsere auch persönliche Entscheidung, ähm, de, wo wir sagen, es kann sein, dass es, dass es nicht benötigt wird, aber wir entscheiden uns persönlich dafür, wegen den langfristigen Folgen, was passieren würde, wenn man es nicht hat. Also kann ich alles definitiv unterschreiben. Und auch das äh, Multi-Supplement von äh, Nico Rittenau, äh, das ja, ähm, ich glaube, das zweite kommt ja jetzt im, im Februar auch raus. Ähm, ja, also kann ich wirklich nur voll unterschreiben. Ähm, ich würde gerne in ein Thema noch reingehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es eure Expertise ist, aber vielleicht habt ihr auch was, was ihr den Zuhörern hier in die Hand geben könnt. Es gibt natürlich verschiedenste Situationen im Leben, wo eine vegane Ernährung einfach anders ist. Ähm sagen wir mal, benötigt wird mit anderen äh, Mineralstoffen, Spurenelementen, wie zum Beispiel in einer Schwangerschaft oder äh, in der Stillzeit. Also was würdet ihr zum Beispiel, äh, oder Katrin, vielleicht auch du, was würdest du Müttern empfehlen, die sich jetzt vegan ernähren möchten, die vielleicht schon ein Kind haben, die vorhaben, ein Kind zu bekommen? Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps an der Hand, ein Buch an der Hand, äh, eine Person, die man sich genauer anschauen kann auf Social Media?
1: Also ich muss ja sagen, obwohl ich Ernährungswissenschaftlerin bin, ähm, war vegane, der, vegane Ernährung in der Schwangerschaft wurde sehr, sehr stiefmütterlich bei uns im Studium behandelt, weil sowieso mhm. vegane Ernährung sehr schlecht weggekommen ist. Das ist aber auch schon wirklich 20 Jahre her. Und äh, bei, bei Schwangerschaft und Stillzeit, da ähm, war es natürlich ähm, ganz, ganz aus und da wurde natürlich vollkommen davon abgeraten. Ähm, dadurch, dass ähm, ich jetzt da selbst aus persönlichen Gründen keine Expertise habe, fällt mir es ein bisschen schwer. Ähm, mhm. wir, also wir haben auch schon mal jemanden interviewt zu dem Thema, die aber selbst jetzt keine, ich sag mal in dem Sinne nicht eine, eine, eine wissenschaftliche Expertin ist, sondern nur aus der Praxis eben berichten konnte. Mhm. Es, ich weiß, es gibt aber Bücher. Ich müsste es dir jetzt raussuchen. Ja, ich müsste mhm. es dir wirklich raussuchen. Und es gibt, meine ich, auch sogar einen Podcast, der sich mit veganer, veganer Ernährung bei Familien, in Schwangerschaften, Stillzeit beschäftigt. Aber auch da ähm, habe ich jetzt leider keinen Namen parat. Müsste ich dir ja. raussuchen.
2: Also ein Buch, was, was Ja. Äh, ja. Wir, mhm. äh, ein, weil wir hatten tatsächlich vor einiger Zeit auch einen Gast, der auch jetzt Vater geworden ist, vor ein, zwei Jahren. Und auch sein, ähm, sein Sohn vegan großzieht zieht. Und mhm. ähm, der hat ein paar Buchtipps gegeben. Und eines heißt, glaube ich, Vegan für unsere Sprösslinge. Okay. Das ist, ja. glaube ich, ein, äh, ein Buch, was, was sehr gut gemacht ist und sehr äh, wissenschaftlich auch aufbereitet ist. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir tragen gerne noch ein paar Sachen zusammen, ja. die wir wissen, die du vielleicht dann auch bei dir verlinkst. Oder mhm. Also mir fällt auch gerade
1: noch ein, dass der, der Dr. Markus Keller, meine ich, auch ein Buch rausgebracht hat, ich, da fällt mir aber auch der Titel nicht ein. Aber können wir dir nochmal nachschicken, mhm. dann kannst du die aufhören und verlinken. Ja, ja,
0: sehr gern. Werde ich dann, werde ich dann unten drunter mhm. verlinken. Ähm, über, ich möchte noch über ein Thema reden, bevor wir äh, in einen anderen Sektor nochmal reinschauen. Mhm. Wir sind jetzt im Februar 2021 und jeder redet ja über, die, über den Virus, über das, was wir außen haben. Aber ähm, viel zu wenig wird geredet wirklich über Prävention. Wann wart ihr wirklich das letzte Mal krank oder krank? Wie hat sich das die letzten zehn Jahre bei euch entwickelt ähm, im, Ver also, sagen wir mal, im Vergleich zu den zehn Jahren davor, wo, die, wo ihr noch nicht vegan wart? Seid <lacht> ihr weniger krank? Fühlt ihr euch energetischer? Fühlt ihr euch konzentrierter? Also vielleicht gebt ihr uns da nochmal ein bisschen Einblick aus, aus den letzten zehn Jahren.
1: Also insgesamt, glaube ich, kann ich mal für uns beide sprechen, dass wir glücklicherweise zu den Menschen gehören, die sehr, sehr, sehr selten krank sind und auch immer schon selten krank waren. Mhm. Ähm, ich kann jetzt, ich kann für mich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wahnsinnig viel mehr Energie habe und kaum noch Schlaf brauche und so, solche Geschichten gibt es ja irgendwie immer. Ähm, also kann ich nicht bestätigen und Daniel auch nicht. Ähm, ich habe lange Zeit schon so ich sag mal so zweimal im Jahr schon so eine richtig dicke Erkältung bekommen. Das hat sich auch erstmal nicht mit der veganen Ernährung geändert. Und ich mache dafür zwei, vor allen Dingen zwei Dinge dafür verantwortlich. Ich habe früher in der Regel im Großraumbüro gesessen wo, und das weiß man spätestens jetzt, seit über Corona und Großraumbüros geredet wird. Das sind einfach Viren schleudern, Bakterien schleudern und ähm, ganz, ganz viele Menschen halten sich ja auch für unabkömmlich und müssen jeden Tag ins Büro gehen, auch wenn man einfach mal zwei Tage zu Hause im Bett oder auf der Couch, bis ich besser auskurieren könnte und dann richtig fit wäre und niemand anstecken würde. Und ich bin früher auch mh, halt jeden Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Ähm, auch da ist man nun mal in Kontakt mit anderen Menschen. Das hat dazu geführt, dass ich ganz klassischerweise nach meinem Herbstmarathon eigentlich immer einen dicken Stufen bekommen habe, weil da ähm, ist man ja sowieso, hat man in der Regel ein geschwächtes Immunsystem, weil man ähm, halt auch bei kalten Temperaturen sich doch sehr anstrengend nicht sofort duschen kann, auch damit vielen Menschen irgendwie in Kontakt kommt, ohne dass man es ändern kann und dann kommt irgendwie vielleicht noch dieses äh, Büro und äh, die ähm, Atmosphäre in öffentlichen Verkehrsmitteln hinzu, da habe ich in der Regel schon ein, zwei Mal im Jahr äh, auch eine stärkere Erkältung gehabt, aber jetzt auch nicht so, dass ich im Bett lag und da hat sich auch erstmal wieder vegan Ernährung Nichts geändert, aber seit wir mhm. seit Ende 2014 halt sehr viel zu Hause arbeiten, deutlich weniger an öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, hat sich das bei mir grundlegend geändert. Also ich habe ich habe in der Regel einmal, einmal im Jahr einen Schnupfen. Der letzte Schnupfen ist aber jetzt auch schon über ein Jahr her. Das war mhm. alles noch vor Corona. Mhm. Ähm, und das war's. Also Mehr mhm. passiert eigentlich nicht. Das
2: ist ähm, man, man merkt halt genau daran, was Katrin jetzt gesagt hat, dass es wahnsinnig schwierig ist, solche Dinge natürlich auf, auf einen Faktor, zum Beispiel ja. die Ernährung, äh, zu isolieren. Weil dazu mhm. müsste man irgendwelche kontrollierten Experimente oder sowas machen. Und es gibt ja einfach so viele Dinge in unserem Alltag, die sich auch verändern können mit der Zeit. Und bei uns war es eben tatsächlich so, dass, dass eine, eine Sache, die sich massiv geändert hat in den letzten Jahren, dass wir weniger Kontakt mit Menschen haben. Einfach dadurch, dass wir nicht zur Arbeit ähm, morgens in, in öffentlichen Verkehrsmitteln sind, da nicht die schmutzigen, fettigen Griffe anfassen, ähm, nicht mit anderen Menschen in Großraumbüros sitzen. Deswegen ist es natürlich schwierig, zu sagen, das hängt jetzt von der Ernährung ab oder das ja. hat äh, dies und das gebracht. Ja, also wir ja. drehen es lieber um ähm, und sagen, äh, da wir auch schon vor, vor unserer veganen Ernährungsumstellung ambitionierte Marathonläufer waren, ähm, sagen wir lieber umgekehrt, wir können jetzt nicht sagen, dass wir dadurch jetzt irgendwie schneller oder besser geworden sind, aber wir können eindeutig sagen, dass wir, dass wir nicht langsamer geworden sind, ja? dass uns das quasi nicht ausgebremst hat, dass wir jetzt keine, kein, kein, kein Fleisch mehr oder keine tierischen Lebensmittel mehr essen. Das ist alles, was wir tatsächlich ähm, guten Gewissens sagen können dazu, mhm. ja? dass, dass man offensichtlich weiterhin ambitionierten Leistungssport auch betreiben kann mit einer pflanzlichen Ernährung. Es gibt auch viele andere Menschen, die da gute Beispiele sind. Da müssen wir jetzt nicht äh, über uns sprechen nur. Mhm. Aber das ist eben was, wir aus persönlicher Erfahrung sagen können, dass uns das nicht ausgebremst hat und, ähm, äh, und deswegen da Vorbehalte dagegen unbegründet sind. Aber wir können jetzt nicht umgekehrt sagen, ähm, sagen, wir haben jetzt unsere neuen Bestzeiten aufgestellt, weil wir uns vegan ernähren. Das wäre ein bisschen unseriös, das zu sagen. Ja? Ja. Wir wissen es nicht. Es könnte mhm. sein, dass, dass es so ist, aber vielleicht auch nicht.
0: Ja, sehr authentisch. ein, ein Punkt möchte ich nochmal genau beleuchten, die Möglichst-Diät, weil es genau zeigt, wie, wie ihr denkt und wie einfach ihr, ihr das Ganze auch strukturiert. dass ihr Da kommen mehrere Faktoren zusammen, die, die ich gerne nochmal für alle Zuhörer hier äh, unterm Strich nochmal zusammenfasse. Da ist dieses 80-20-Prinzip, das ihr, ihr ansprecht, dieses nicht unter Druck setzen, also sich auch mal erlauben, essen zu gehen, sich auch mal erlauben, ein Ersatzprodukt zu essen und vor allem sich auch diesen Prozess zu erlauben. Also sprecht gern hier nochmal, bevor wir in, in zwei, drei andere Themen reingehen, über diese möglichst Diät und wie sie euch das Leben einfach leichter macht.
2: Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch gut ja. zusammen, die möglichst, geht, weil wir äh, haben, haben jetzt länger schon gar nicht mehr diesen Begriff verwendet. Aber im Prinzip ist ja genau das, was wir vorhin sagten, dieses 80-20-Prinzip, diese Lockerheit, ähm, die steckt da drin. Also wir haben irgendwann mal uns überlegt, was ist eigentlich unsere Ernährungsphilosophie, die wir äh, unseren Leserinnen, Hörerinnen, Hörern vermitteln möchten äh, und haben das mal so ein bisschen aufgeschrieben und haben gesehen, dass dann in jeder Regel, die wir da aufgeschrieben haben, das Wörtchen möglichst drin steckt. Also das, das hieß dann zum Beispiel möglichst oft selbst kochen, mhm. möglichst äh, vollwertige Lebensmittel verwenden, möglichst abwechslungsreich essen. Ja? Und da haben wir dann gesagt, hey, schau mal, das ist vielleicht das wichtigste Wort in dieser Ernährungsphilosophie, gar nicht mal unbedingt die einzelnen Dinge, sondern dass, dass es nie heißt, ist ausschließlich vollwertige Lebensmittel, mhm. is, koch immer nur selbst, sonst, sonst ist es falsch, was du tust, ja und geht nach hinten los. Und wenn wir sagen, okay, das ist vielleicht das, ist vielleicht das was uns ähm, ausmacht oder unsere Herangehensweise an Ernährung, dass wir immer versuchen, unser Bestes zu tun. Wir sagen, es ist du solltest natürlich versuchen, möglichst oft selbst zu kochen. Wenn es mal eine Ausnahme gibt, dann ist es eben eine Ausnahme. Ne? Das mhm. heißt, es gibt ja diesen Spruch, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, und im Prinzip ist es nur eine andere Art äh, zu sagen, es ist die Ernährung nach dem 80-20- oder 90-10-Prinzip. Also, dass man eben... Sein Bestes gibt in diesen Bereichen diese Richtlinien möglichst befolgt, aber es ist okay, wenn man mal davon abweicht, solange diese Abweichung eben nur so eine Ausnahme von der, von der Regel ist, die man ansonsten einhält.
1: Und weil du gerade schon gesagt hast, Daniel, du weißt gar nicht, ob du diese zusammenkriegst. Du hast sie ja gerade schon alle drei genannt. Ähm, das haben die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht gar nicht so mitgekriegt, sollten wir es vielleicht nochmal sagen. Also ähm, möglichst oft selbst kochen, möglichst unverarbeitete, vollwertige Lebensmittel und…
2: Möglichst abwechslungsreich.
1: Und Im Prinzip,
2: das klingt jetzt sehr einfach, und man, ähm, weil es gibt ja tausende Bücher, die über Ernährung geschrieben wurden. Mhm. Äh, und man, das ist auch so ein bisschen, was wir ein bisschen kritisieren, dass dadurch vielleicht viele Menschen auch erst Probleme bekommen mit dem Thema Ernährung. Es gibt unheimlich viele, für viele Menschen ist das Thema Ernährung ein schwieriges Thema in ihrem Leben, ja, und bereitet ihnen Probleme. Und äh, das kommt vielleicht auch daher, dass es häufig so kompliziert erscheint, ja, weil wenn man ganze riesige Bücher dazu schreiben kann, ähm, äh, dann muss es ja sehr komplex sein, das Ganze. Aber wir finden, dass man es auf, auf wenige weniger Grundregeln, Grundregeln reduzieren kann, das Ganze. Und wenn, wenn ich mir möglichst oft Selbstgerichte koche, dieses Selbstkochen ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Meinung nach, weil wenn ich selbst mir Gerichte zubereite, habe ich selbst in der Hand, was da drin ist. Mhm. Wir haben schon über die Grain Green Bean Formel gesprochen. Ich kann einfach steuern, was, was in den Gerichten drin ist, wie viel Öl, Salz, Zucker drin ist, aber auch wie viel eben gute Dinge drin sind. Und das kann ich nicht, wenn ich mir Fertiggerichte hole, wenn ich in die Kantine gehe, wenn ich im Restaurant esse dann mhm. ähm, möglichst vollwertige Lebensmittel. Das ist im Prinzip erstmal das Was-Tun, selbst kochen. Wie? Mit vollwertigen Lebensmitteln. Das heißt, ähm, Lebensmittel, die möglichst nicht in der, keine Verpackung, keine Zutatenliste haben. Es gibt ein tolles Buch von Michael Pollen. das heißt Food Rules. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das sind so die, die Regeln, äh, an denen man sich beim Essen orientieren soll. Und da sind eben unter anderem auch so Regeln drin, wenn etwas eine Zutatenliste äh, hat, dann lass es lieber im Regal stehen, weil dann ist es, das deutet auf einen höheren Verarbeitungsgrad hin, ja. Oder wenn es was ist, was deine Großmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte, dann solltest du ähm, dir vielleicht überlegen, ob das ein Lebensmittel ist, was du verwenden möchtest. Also mit vollwertigen Lebensmitteln kochen, ne? und auch da steckt wieder Grainy -Grain Bean drin. Wir haben in der Regel zum Beispiel Reis, ne? das ist ein einzelnes Lebensmittel, das braucht keine Zutatenliste. Man hat irgendwelche Gemüse, die man sich aus dem Gemüseregal holt oder vom Markt. Und dann eben die Hülsenfrüchte, Vielleicht als, als Tofu oder sowas, was ein bisschen verarbeitet ist, aber es ist immer noch sehr nah an der Ursprungssubstanz dran. Mhm. Und die dritte Regel ähm, lautet, möglichst abwechslungsreich essen. Also ich ja. esse nicht nur Reis oder ich esse nicht nur Gemüse den ganzen Tag oder nur Pasta oder so, sondern ich versuche möglichst alle Lebensmittelgruppen, die ich als Veganer oder Veganerin zur Verfügung habe, in meine Ernährung einzubauen. Auch da hilft die Grand Green Bean Formel wieder, Vollkornprodukte Hülsenfrüchte, Gemüse, Nüsse, keine Saaten, äh, Kräuter, Gewürze und daraus baue ich mir sozusagen meine Gerichte zusammen. Und mhm. aus unserer Sicht ist es nicht viel mehr, was man beachten muss, um mhm. sich zu, um zu 90 Prozent alles richtig zu machen. Ja. Viel mehr ist nicht, steckt nicht dahinter.
0: Deswegen wollte ich auch diesen Scheinwerfer nochmal auf diese Möglichst Formel legen, weil sie eben zeigt. Es geht einfach und die die möglichst Formel, die habe ich vor Jahren bei euch im Podcast gehört und ähm, die kann man auf so viele Bereiche umwälzen. Man kann sagen, möglichst viel Bewegung. Wenn man heute keinen Sport macht, okay, aber man hat sich sechs Tage die Woche bewegt. Möglichst viel lesen, möglichst viel an meinen Leidenschaften arbeiten. Aber wenn man einen Tag mal Pause macht oder ähm, einfach mit Familie zusammen ist, dann ist dieses möglichst für heute eben mal ohne Druck einfach nur zu sein und der, der nimmt einem den Druck. Also an jeden, der, der da gerade zuhört, diese möglichst Formel kann man auf so viele Bereiche äh, umsetzen. Sie nimmt einem Stress, sie nimmt einem Druck, und sie gibt einem einfach dieses diese Einfachheit, diese spielerische mit. Also ähm, sehr, sehr toll, dass ihr auch nochmal hier erklärt habt, äh, was, was da dahinter steckt, hinter dieser mysteriösen Formel.